0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 27 novembre 2021 e questo è il cinquecentesimo episodio di The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Insieme abbiamo raggiunto dei numeri veramente pazzeschi, 28 minuti di podcast, più di 7 milioni di ascolti effettuati da 729.850 ascoltatori. Questa puntata del sabato, come ormai d'abitudine, la realizziamo con i vostri suggerimenti, ma oggi ne uscirà anche un'altra particolare, una puntata particolare che abbiamo deciso di condividere con voi per festeggiare. La trovate sempre qui su Spotify. Intanto partiamo con la richiesta di Giorgia Ionita, che ci chiede in che cosa consiste il Trattato Italia-Francia, anche detto Trattato del Quirinale perché è firmato appunto al Colle a Roma, che domina le notizie di tutti i quotidiani da ormai due giorni. Allora, intanto vale la pena spiegare una cosa. Un trattato si firma principalmente per tre motivi. Stringere un'alleanza, porre fine ad un conflitto o fare fronte comune contro un nemico. Nel caso dell'accordo firmato ieri dal nostro paese con la Francia valgono tutte e tre le cose. È un accordo che riguarderà l'immigrazione, la difesa, gli interessi economici e anche culturali e questa alleanza tra Italia e Francia si somma, diciamo, in chiave filo europea e non si sostituisce a quella storica tra Francia e Germania. Si parla infatti di asse franco-tedesco in Europa, non a caso. Ma nell'anno in cui anche la Merkel lascia la guida del suo paese, viene sostituita da un uomo di un altro partito, Olaf Scholz. E mentre al Ministero delle Finanze in Germania si accinge a salire un rigorista Falco, Lindner, L'alleanza tra Italia e Francia potrebbe tornare molto utile, specialmente perché sia Draghi che Macron si sono ripromessi di lottare contro il rigorismo sfrenato e di rinnovare l'impegno ad avere un debito comune europeo, specie per il Next Generation EU. Questo trattato di fatto rende noto che Italia e Francia si sentiranno, ad esempio, prima di ogni G20, di ogni altro incontro internazionale, per discutere l'agenda e per mettersi d'accordo e avere la stessa lunghezza d'onda. Dicevamo poi, sancisce la fine di un conflitto, perché Italia e Francia non sono sempre state alleate, specie negli ultimi anni durante il governo grillino-leghista, in cui ad esempio Di Maio fece delle uscite piuttosto dure nei confronti di Macron e durante lo stesso periodo il nostro governo strizzò un po' l'occhio ai gile gialli. Coloro che manifestavano anche violentemente eh, contro Macron, me lo ricorderete, in piazza in quegli anni. Di contenziosi tra i due paesi ce ne sono stati anche in ambito economico-finanziario, acquisizioni industriali strategiche, ma anche forti tensioni ne abbiamo viste quando la Francia per molti anni si rifiutava di estradare ex-terroristi che l'Italia voleva processare. Quindi, alleanze per il futuro, fine dei conflitti e in ultimo fronte comune contro uno stesso nemico. Quale sarebbe questo nemico? sia per Draghi che per Macron, è il populismo. Un populismo che Draghi cerca di arginare tutti i giorni, ma che pure ribolle, a volte anche nella sua stessa maggioranza di governo così composita, e un populismo che per Macron è impersonato da Marine Le Pen e che sarà chiamato a sconfiggere alle prossime elezioni presidenziali. Più di un ascoltatore ci ha chiesto che fine abbia fatto Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. Proviamo a ripercorrere brevemente tutta la vicenda per arrivare agli aggiornamenti. Assange è l'uomo che nel 2010 pubblica una serie di documenti segreti contenenti anche prove e video di quelli che sembrano eh, crimini di guerra degli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan. Il confine è sempre stato molto sottile. Lui difende il suo operato nel nome del giornalismo, della libertà di parola, mentre gli Stati Uniti rivendicano il diritto di un paese ad avere dei segreti e vorrebbero processarlo per spionaggio la pena potrebbe arrivare a 175 anni di detenzione in America come potete immaginare la discussione è ampia e non la risolveremo certo noi nei nostri 5 minuti ma Vado avanti con la cronaca, ricercato quindi dagli Stati Uniti ma anche dalla Svezia per delle accuse di violenza sessuale, accuse che lui ha sempre negato e che poi cadranno. Nel 2012 anche la Corte Suprema del Regno Unito stabilisce che l'uomo deve essere instradato in Svezia. Assange ripara a questo punto presso l'ambasciata ecuadoregna a Londra dove trascorrerà diversi anni. Nel 2017 gli verrà data anche la cittadinanza dell'Equador, ma nel 2018 verrà arrestato dalle autorità britanniche e statunitensi, portato nella prigione inglese di Belmarsh, dove pare tra l'altro che venga trattenuto ancora oggi e nemmeno in condizioni particolarmente umane, tanto che un giudice inglese stabilirà che non può essere stradato negli Stati Uniti, che ancora lo vorrebbero ovviamente nelle proprie carceri, perché rischierebbe il suicidio e soprattutto che nessuno impedisca il suo suicidio. Negli anni all'ambasciata ecuadoregna l'uomo ha mantenuto una relazione che aveva con un'avvocatessa del suo team legale, dalla quale nel frattempo ha anche avuto due figli, ai due è stata recentemente concessa la possibilità di sposarsi nel carcere inglese Se gli Stati Uniti riusciranno a convincere i giudici inglesi che Assange non è così malato da non poter essere messo su un aereo e portato in America, a questa storia si aggiungerà ancora un altro capitolo. È sabato, c'è un nuovo episodio di Actually sul tema delle donne nel mondo della finanza. Riccardo Haupt intervista la professoressa Lusardi per capire quanto conti una giusta educazione finanziaria per la presenza delle donne nel mondo della finanza e per approfondire anche il tema del gender gap. Vi ricordo di andare a cercare l'episodio particolare, come l'abbiamo ribattezzato, che abbiamo messo insieme con il nostro fidato editor del suono, Lorenzo Marsiglia. Buon fine settimana a voi e altre 500 di queste puntate a noi.